1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es mi peor enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es mi peor enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino.
0: todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Eduardo Sánchez y estoy aquí con muchísimo gusto con ustedes para compartir un tema de bastante interés el día de hoy. Y antes de comenzar voy a, su, a saludar a Leti y a Laura, a Laura hasta Casablanca en Marruecos. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Lalo, muy contenta de poder estar otro día más compartiendo con ustedes. Oye, internet. otro día y otro año. Bueno, sí, también otro año, otro año nuevo, ya dejando un poco atrás el 2020 Uf, que fue un año interesante
0: interesante por decirlo menos ¿eh? <risa> Qué bueno, ¿cómo te la pasas? ¿cómo, cómo está Marruecos? ¿cómo está Casa ¿Cómo, ¿cómo te trata este año por allá?
1: pues ahorita estamos en, en, en todo cerrado cerraron restaurantes seguimos, con que queda a las 8 de la noche, cerraron las, las restricciones a, a las otras ciudades en, en Marruecos, antes nada más era Casablanca en la que estaba cerrada, pero ahora ya todas las ciudades están cerradas. Entonces, pues estamos en, en casa eh, esperando que llegue la vacuna o que diga el gobierno a ver qué es lo que procede a hacer.
0: No, bastante interesante ahorita con este tema de las vacunas. Bueno todo un tema, pero bueno, no nos corresponde a nosotros hablar de ello, así es que vamos a hablar de, de otros temas más, que más nos atañen a nosotros a aquí le gusta. Pues bienvenida Laura y saludo con mucho a, Let, eh, a Leti, Leti Trujillo, ¿dónde andas Leti? Platícanos.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy por aquí, muy contenta, siempre me motiva a hacer hacer estas grabaciones de podcast, la verdad es que me divierto bastante, aprendo mucho porque siempre me gusta investigar cuando sé de qué va a tratar el tema, y bueno, súper contenta de sentirme muy cerca de Laura, aunque esté lequísimo pero me siento muy cerca de ella. Y bueno, por supuesto, también muy cerca de ti, Lalo. Bienvenidos todos los que nos escuchan.
0: ¿Qué tal te trata este año, Leti? ¿Cómo fue para ti iniciar?
2: Iniciar este año, la verdad es que, eh, digo, me encantaría hacer un podcast especial, porque he estado reflexionando en estos días, lo que me dejó el 2020, y a mí me dejó muchísimas cosas. Entonces fue muy buena plataforma el 2020 para el 2021 ir con todo.
0: Sí, como dices, digo, yo también lo vivo como un año interesante. Sí complicado en muchos aspectos, pero también eh, rescato mucho eh, la parte que nos deja positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Leduzco le algo que nos deja positivo es esta capacidad que, que nos dio la pandemia para podernos expandir a diferentes partes de, de Latinoamérica, ¿no? Ahora estamos más en plataformas online, estamos buscando explotar toda esta parte de conectividad para llegar con nuestros cursos, con nuestros eh, programas a más gente, y la verdad es que nos ha ido bien. Ahora, amigos, tú que me escuchas, tenemos la oportunidad de tener nuestros grupos, gente desde lo más lejano de Sudamérica, desde Argentina, este, Brasil, Chile, Colombia... Centroamérica, como Honduras, Mamá. Salvador, Nicaragua, y la verdad es que está bien, y esperemos que pronto, eh, por allá, por donde anda Laura, tengamos a, algo de cobertura también, y bueno, pues es muy interesante. Pero bueno, regresemos al tema del día de hoy, de este podcast. Eh, este podcast, el día de hoy, lo vamos a titular, sana tu pasado y transforma tu vida. Va a estar muy interesante, y me gustaría escuchar a Laura. Eh, Laura, ¿qué se viene a tu cabeza? ¿Qué, qué ¿Qué, ¿Qué idea traes cuando escuchas Sana tu pasado, transforma tu vida?
1: Me parece que eh, lo, lo primero que pienso es irme a cuando era una niña. Cuando yo era una niña, eh, justo hablaba con una amiga en la mañana que decía que su hija está muy pequeña para sentirse triste porque publicó algo en, 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 en redes sociales en donde decía que ella se sentía triste y que a veces tenía que fingir esa sonrisa para sentirse que está bien. Entonces le, le, le decía que, pues que está bien eh, llegar a sentir esta emoción y que está bien poderla sentir. Y me, re, me recuerda a mi niñez, cuando yo era una niña, a mí me educaron como con que no se puede llorar. Yo muy pocas veces lloré, muy pocas veces postré mis emociones y las veces que lloraba era de coraje. Y esto me hizo guardarme muchas cosas y guardarme emociones que en algún momento tenían que llegar a salir en, en alguna etapa de mi vida y que, y que aparecieron después de 20 años, se, eh, tuvieron que salir y esto fue lo que me orilló a empezar a trabajar en mí.
0: Qué interesante. Y a ver, Leti, ¿qué se viene a tu cabeza cuando te digo sana tu infancia o sana tu pasado y transforma tu vida.
2: Wow, a mí me viene porque me dedico a esto, la verdad es, es, es un viaje que constantemente hago, no me instalo, muy importante comentar que no me instalo en el pasado porque eh, eh, me parece muy importante el solamente ir a mirar, por ejemplo, a regresar a lo que viví, hoy como adulta puedo acompañarme a esa niña que pueda regresar a lo que vivió, dónde se atoró, dónde se sintió este, humillada, dónde se sintió abandonada y dónde se sintió rechazada. Entonces, cuando puedo acompañar hoy a esa niña desde la adulta, entonces puedo identificar qué fue lo que tuve que vivir en aquel momento y cómo reaccioné. Para entonces tal vez hoy como adulta tengo esas reacciones nuevamente. Entonces ahí es donde yo puedo explicar cómo puedo ir hacia mi pasado, mirar lo que me sucedió, cómo reaccioné en ese momento. Para ahora en adulta se reúnen ciertas circunstancias muy parecidas al pasado, pero ya las puedo ver diferente. Entonces para mí me parece fabuloso, me, me, me parece como un 2-3, como, un como el seguir el paso 1, el paso 2 y el paso 3, de mirar tu pasado. Yo soy mucho de mirar, mirar sistémicamente mi pasado que eso me permite y me ha permitido, porque puedo hablar de, de muchas experiencias propias, cómo ir a mi pasado, mirarlo, ha transformado mi vida.
0: Ok, pues bastante interesante también tu punto de vista. Yo cuando estuve pensando en el tema de, de este podcast del día de hoy, que es SANA TU PASADO Y TRANSFORMA TU VIDA, cuando hablo de SANA TU PASADO, quiere decir, o, o al menos entiendo, que necesariamente ha, hay algo en ese pasado. Cuando hablo de sanar, quiere decir que hay algo abierto, que hay una herida, que hay algo que está dañando. Entonces necesito sanarlo. En, lo interesante que yo quiero hacer consciente, o que quiero eh, transmitirle a la gente que nos escucha, es eh, que durante ese pasado, durante esa infancia, a la cual se refiere de alguna manera Laura y Leti, eh, ha habido algo que se conoce como improntas. ¿Qué es una impronta? Una impronta es una huella que ha quedado grabada en nosotros con una alta intensidad emocional. Quiere decir que hemos vivido algo con una alta intensidad emocional y que puede ser que sea una alta intensidad emocional que hasta cierto punto sea traumático para nosotros o que también sea una, una impronta de felicidad. Por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar toda esta época de Navidad y de y de, este, y de fiestas de, de, de la festividad navideña, ¿no? De esta época. Hay improntas donde hay gente que recuerda que en su niñez fue mágica. Hay mucha gente que dice, mi niñez fue mágica. O sea, yo esperaba a Santa Claus, al niño Dios, o a Papá Noel, eh, llegaban a mi casa, pero era mágico. Yo era esperar el 24 de diciembre eh, con muchas ganas como niño estar, de, estar ya acostado desde las 2, 3 de la tarde esperando que se haga noche porque en la noche llegan los regalos no y esas son improntas y, y son improntas no de dolor son improntas de felicidad que quedan ahí como una huella porque tienen huella, como porque tienen una alta intensidad emocional sin embargo también hay improntas de dolor en nuestra vida, por ejemplo cuando recibimos un golpe de una de las personas que más amamos en la vida, que fuese papá o mamá, y que esperábamos no recibirlo, ¿no? Entonces puede haber una alta intensidad emocional ahí. Tener un padre alcohólico, tener una madre que no nos pone atención, tener ciertas experiencias de vida que nos han llevado a generar estas improntas de dolor. Cuando nosotros crecemos, ahorita oh, te doy la palabra, déjame terminar la idea, cuando nosotros crecemos... Estas improntas, estas huellas de dolor, nos van a, a marcar en la etapa adulta. Entonces, lo interesante sería, y es aquí donde le regreso a la palabra a Laura, es cómo poder trabajar estas improntas de dolor, cómo trabajar estas huellas de dolor en nuestra infancia para que no marquen nuestra vida de adultos.
1: Me, mencionas algo muy interesante, que es el, el poder, que estas improntas son eh, generadas en el pasado... Y que quizás hoy como adulto no te acuerdes que hayan sido, en qué momento fueron generadas. Por ejemplo, eh, si te golpearon cuando eras niño o yo me, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá trabajaba, pero no me acuerdo que lloraba porque mi mamá trabajaba o cuando se iba mi mamá yo no me acuerdo que lloraba. Porque tenemos un, un mecanismo de defensa que nos hace alejarnos de ese dolor. Y como Lalo lo menciona en su libro, que tenemos ese cuarto oscuro en donde guardamos aquellas cosas que nos han, uh, han dolido y que en este momento de nuestra vida no nos, no nos sirve tener ese dolor porque duele bastante, valga la redundancia, es algo que duele y que no voy a tener muy presente en mi vida, que no es fácil identificar qué improntas tengo, esto se va a ir dando con el trabajo que vas haciendo. No sé qué opine Leti.
2: Sí, sí, me, me, me surge decir que no es fácil, pero eh, si tú te dedicas a, al autoconocimiento, a, decides emprender un viaje hacia donde se instalaron esas improntas, esas heridas, a mí me, me vino con lo que dijo Laura, es que de cierta forma en algún momento de nuestra vida lo que nos los hizo accionar fue alejarnos del dolor entonces la forma de alejarme del dolor hizo que yo reaccionara de cierta forma y voy a hablar a modo personal yo, mi reacción ante ese dolor fue mimetizarme es decir eh, desaparecer es, es como mejor no doy problemas cree, este, frases que se convirtieron en mí en una creencia que me limitó mucho y es el calladita te ves más bonita, no causes problemas, este, sea autosuficiente, eh, no dependas, entonces de cierta forma, la forma en la que yo en el pasado, en mi niñez, me alejé del dolor, fue haciéndome como parte, por ejemplo, de la pared, de los muebles, de, de pues como del ambiente, de, de que mi presencia no se notara. Entonces, a lo largo del tiempo y ahora de adultez, pues sí, no soy una persona social, no, este, no doy mi opinión, prefiero quedarme callada para no tener conflictos. Estoy hablando en un momento de mi vida que eso me sigue porque es parte de mí y si no lo hago consciente una y otra vez la vida, te, te hace repetir esas dinámicas hasta que no lo hagas consciente. Entonces yo... Si no lo hubiera hecho consciente, diría, es que las personas no me toman en cuenta, es que las personas no me miran, es que las personas no me escuchan. Eso es evadir mi responsabilidad y decir, yo, yo, yo estoy bien así, los demás están mal. Pero en mi trabajo de autoconocimiento, lo que fui a darme cuenta de en mi niñez, hago el viaje a mi niñez, entonces me doy cuenta que sí, para sobrevivir, para alejarme del dolor, pues yo me mimeticé, formaba parte de las cosas para no ser vistas. Y en la adultez cuando me doy cuenta que eso no me genera bienestar, entonces es que lo trabajo y es que me doy cuenta. Y bueno, como dijo Laura, es un trabajo de vida en donde es todos los días estar dando cuenta qué me está pasando, para qué me está pasando esto, qué estoy sintiendo y cómo quiero sentirme.
0: Y bueno, yo voy a tomar un poquito algo de lo que las dos han comentado. Primero, y lo que decía Laura, ¿no? O sea, cómo me doy cuenta de cuáles son esas heridas del pasado o qué es eso que tengo que sanar en ese pasado. Es importantísimo lo que, lo que dijo Laura. Y luego, por otro lado, Leti ya, ya, ya pudo unir esa parte de cómo me doy cuenta con algunas cosas que la generalizó en el caso de qué voy pidiéndole a la vida. A mí me gustaría, chicas, que pudiéramos, porque la gente que nos escucha, no todos se dedican a estos temas de desarrollo y crecimiento personal. Me gustaría que pudiéramos dar algunos ejemplos, ya sea personales o de alguno de, de los casos en terapia que tengamos, que pudiéramos comentar aquí al aire de, de cómo me doy cuenta que tengo estas heridas o que tengo que sanar algo.
2: Ok, en un ejemplo de, de lo que yo puse, lo, lo voy a abrir más para ponerlo sobre, o sea, como si lo estuviera poniendo sobre papel para que sea más fácil de entender y para poderte guiar a ti que me estás escuchando. Yo la herida que tengo, digo, y cómo la conozco, bueno, porque eh, de cierta forma eh, aprendí, aprendí que ciertas características y ciertas vivencias eh lo que viví, lo que siento y mi corporalidad, yo tengo una herida que se llama humillación y mi máscara porque, bueno, creo que ya me estoy metiendo muy en tema, pero bueno, lo, lo toqué y lo voy a, a, lo inicio y lo termino yo, yo tenía esa herida o yo tengo esa herida de humillación y la forma de defenderme o de subsistir en aquel momento es una máscara de masoquismo es una máscara en donde yo inconscientemente atraigo situaciones en las que yo me sigo humillando y me sigo haciendo daño, pero la forma en la que puedo eh, hacerlo sentir o darme cuenta, que es la pregunta directa de Eduardo para que ustedes puedan entender mejor, es insatisfacción. Es cuando llega un momento en tu vida que dices, ah, caray, ¿y para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me sucede esto? No me siento suficiente no me siento satisfecha, me gustaría hacer otras cosas, me gustaría sentirme diferente. Siempre son esas preguntas las que viene al ser humano cuando hace un stop y se está preguntando qué es lo que está pasando en su vida y por qué simple y sencillamente no es feliz.
1: Y, y algo que menciona Leti, hay bastantes formas de humillarte, eh, de humillarse, voy a hablar en, en segunda persona, eh, una puede ser no atendiéndote a tus necesidades por ejemplo no te cuidas no comes bien, no comes a tus horas eh, no haces aquello que, que te hace bien a ti no tienes objetivos en la vida no tienes eh, estas ganas o esta eh, individualidad que te hace ser una persona otra forma de darnos cuenta de, de cómo, cómo estamos viviendo esto es cuando algo te molesta, es algo muy común y si algo que estás viviendo en tu vida te molesta, por ejemplo puede ser que vayas al súper y que te enoja porque no te estén atendiendo a ti y que atiendan al de al lado que llegó después, aquí habla muy claro de algo que no está sanado porque te está molestando que el otro, el, el que llegó después sea primero que tú, Aquí es una clave básica para identificar si tienes alguna, algo de, de, de trabajar y, 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 y en tu te pasado. te interrumpo
0: un poquito, Laura. Y te, o sea, por ejemplo, ejemplos de estos eh, son muy prácticos. Te voy a decir qué me pasó la semana pasada. Fui al banco y me formé, como pues, digo, ahorita con el tema del COVID, fuera de la sucursal, formado. Era yo la segunda persona en la fila. Adentro había otras dos, que tenía yo que esperar. Después de 15 minutos, este pasa la persona que está delante de mí, me toca a mí, y, y, y uno de los asesores sale y a la chica, una chica guapa, por cierto, que estaba atrás de mí, este, la pasan primero que a mí y me causó molestia. Porque dije, oye, llevamos... O sea, y, y la gente podrá decir, espérame, es que eso no está bien. Pero todo depende qué tanto te va a afectar. Por ejemplo, eh, me causa molestia que haya entrado una persona antes de mí porque yo vengo formado. Entonces, yo creo que yo tengo ese derecho, que yo soy el que sigue, y entonces le voy a exigir algo a alguien o a la vida que me está haciendo falta a mí. Porque si eso no me afectara a mí, si yo no tuviera una impronta que resolver, no me afectaría. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque esta chica lo que quería es imprimir un documento que no necesitaba ella estar en esa fila, pero me causó molestia. Entonces, ahí es algo que yo que me dedico a esto, tengo que poner atención, porque quiere decir que hay algo en mi pasado que no está sanado, porque me molesta que alguien eh, vaya antes de mí. No sé si me expliqué, Laura.
1: Sí, y que Leti lo decía muy, muy, eh, en, en las frases que utilizó, ¿no? Y la vida me lo va a seguir presentando. Entonces, si Lalo lo vive como, eh, bueno, pasaron primero a la chica, y bueno, a, afortunadamente... Sabe que eh, supo que, que tenía que imprimir un documento y que por eso era rápido. Pero qué pasa si Lalo al día siguiente vuelve a ir al banco claro. y le pasa lo mismo? Pues se va a enojar y le va a enojar más que, que hoy que le pasó y, y así. Y, y dentro de tres semanas vuelve a ir al banco y le pasa lo mismo. Y esa ese es este, la forma que tiene la vida de traértelo a, 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 a que lo veas, o a que, que algo no está bien. Que si tú no estás satisfecho, si algo te está enojando, es la forma en la que puedes identificar qué son esas cosas a sanar y cuáles son claro, esas cosas Claro, o por ejemplo, ¿no? Si, me,
0: si yo soy una persona que tiene que sanar eso y lo veo ahí en el banco, pero a lo mejor después voy a un restaurante ¿y qué pasa? Yo llego ¿y a quién crees que van a atender primero? Al que llegó de...
1: ah, al, al, al que llegó después, después de, de mí después de entonces,
0: más, ¿qué? ¿por qué lo atienden a él si yo llegué primero? ¿no? Y háblenle al gerente
1: Claro, y son, son pequeños ejemplos que puedes ir viendo en tu vida. Por ejemplo, si te peleas con tu jefe todo el tiempo. A mí me pasaba que me peleaba con mi jefe de todo el tiempo. Eh, y tuve que, que arreglar algunas cosas con mi autoridad con, con para pasado. poder sanar esta parte. Porque siempre, sí, porque siempre me tocaban eh, jefes malos, ¿no? Entonces, pues algún momento la mala era yo, ¿no? Ten, yo, claro. yo tenía que trabajar esa parte. Entonces la forma en la que podemos ver que algo no está bien, que algo no nos está a acompañando a transformar la vida que hoy queremos, porque como bien lo mencionó Leti, si, si, algo, si no me siento a gusto con la vida que hoy tengo o, o, o con eso que hoy estoy viviendo, es porque algo, algo no está bien.
0: ¿Cómo ves Leti? ¿Qué opinas?
1: Es que
2: me está dejando un como una lluvia de, de muchas anécdotas, de muchas frases, de situaciones, y, y estoy tratando como de ver cuál es la que tomo para poderla exponer. Y bueno, me, me llega una, una sobre todo de, de personas que me han permitido acompañarlas en su crecimiento y desarrollo personal. Algunas de ellas me dicen, yo no quiero ir a mi pasado para sanar. Entonces, ahorita me acordé de eso y es ok. Y ella era mucho de, este, tú que estás en una formación de, de gestal, tú sabes que el aquí y el ahora, porque estudié antes de venir contigo para eh, no sentirme como, como tan indiferente del tema. Entonces, yo vengo a debatirte de no me lleves a mi niñez, no me preguntes de papá ni de mamá, porque yo quiero vivir el aquí y el ahora. Entonces, me viene otra idea en donde... Hoy me puse a pensar y dije, sí, en este 2021 voy a cumplir 48 años. ¿Y cómo puedo decir que voy a cumplir 48 años? Porque es el cúmulo desde mis cero años, desde que yo nací hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo dejar de ignorar o de mirar? Y luego viene otra idea más que ya le he mencionado y la voy a seguir mencionando porque me parece muy acertada y es, ¿por qué cuando vas hacia adelante en un automóvil siempre hay un retrovisor? es para que de vez en cuando eches una mirada hacia atrás para saber que atrás está bien para que tú continúes con tu camino. Entonces, por eso estoy reflexionando muchísimas cosas y, bueno, sí, indiscutiblemente, desde donde yo lo veo, desde donde ha tenido éxito mis acompañamientos, éxito hacia las personas que han transformado su vida, es si sí visitaron su pasado, no se instalaron ahí, lo visitaron, para poder solucionar lo que quedó pendiente para entonces así transformar su vida e ir hacia adelante. Yo te adelante. voy
0: a complementar, Leti, voy a complementar un poquito tu idea. Eh, a mí no me ha tocado una persona que me diga que no quiere visitar el pasado, sin embargo te puedo decir que dentro de, las, de los pacientes que yo atiendo, de las personas que he podido atender, eh, muchos de ellos tienen, yo, yo lo divido como en una energía que está vinculada a lo que es tu pasión y propósito de vida, y una energía que está vinculada con rechazar el dolor en tu vida. Hay dos energías ahí. Por ejemplo, una persona que te dice, no quiero visitar mi pasado, quiero aquí ahora, está vinculada con una energía del dolor, de evitar el dolor. Quiere decir que tienen mucha energía para ir hacia enfrente, porque no quieren, entre más rápido vayan hacia enfrente, más se alejan, según ellos, del dolor que han vivido. Entonces, no quiero, no quiero que me lleves a visitar ese dolor, quiero que me lleves hacia, aquí, ahora y hacia enfrente. Ahora, ¿se puede? La respuesta es sí, sí se puede. Pero ojo con estas dos energías. Si tú estás vinculado a una energía de pasión y propósito de vida, es una energía, es una fuente de energía inagotable. O sea, inagotable, o sea, vamos, te vas a sentir viva eh, todo, todos los benditos días y todos los minutos y todos los segundos de tu vida. Ahora, ¿qué pasa con la otra energía que está vinculada con evitar el dolor? Esta energía te va a dañar y esta energía se va a acabar. ¿Y cómo vas a saber que se está acabando o te va a, a acabar? Tu cuerpo te lo va a manifestar. Enfermedades, estrés este, divorcios, separaciones, malas relaciones, porque vas contra la corriente, vas contra la corriente, vas contra la corriente hasta que te cansas.
1: Y que mencionas algo muy importante sobre esta energía, Lalo, evitar el dolor. Creo que estamos en un momento en donde estamos huyendo del dolor, y hablo en primera persona, estoy huyendo del dolor porque... Ahora es muy fácil conectarte, conectarme en mi teléfono ¿no? y poderme eh, transportar hacia otro lugar para dejar de escuchar ese dolor que tengo, para poder dejar de estar aquí en el, aquí en el ahora. Si yo me voy a, a, a... Cuando yo tenía... Mi primer teléfono lo tuve cuando tuve 15 años y antes de esos 15 años mi, lo que me lo que me quitaba ese dolor era ver la televisión. Y hoy lo seguimos haciendo, o los videojuegos. Porque la manera en la que podemos escucharnos únicamente es cuando estamos en silencio y cuando vamos hacia ese, hacia ese dolor claro. que comentas.
0: Sí, bastante bastante importante. Eh, yo creo que no nos percatamos de ello. Yo creo que es algo inconsciente que estamos haciendo, pero para eso estamos gente que nos dedicamos a ello, no de manera profesional, como nosotros tres. Eh, y es esta invitación a, a que la gente pueda conectar con ese pasado. Como bien lo dice Leti, echar una mirada a ese pasado no es quedarse en el pasado, pero sí es sanar eh, lo que nos ha dolido, esas improntas de dolor. No, nosotros, me atrevo a decir que somos profesionales en acompañar a la gente a visitar esas improntas de dolor, sanarlas, para estar aquí ahora e ir hacia adelante con esta fuente inagotable de energía, que es estar conectado con tu propósito de vida. Y eso me parece que somos especialistas y que a mí, yo gozo cada una de las intervenciones que tengo con las personas cuando tengo la oportunidad de acompañarlos desde esta visión, desde este punto de vista. ¿Cómo ves, Leti, eso de las energías? Ya no te dejé hablar hace rato.
2: De las energías, yo también me muevo mucho con energía. De hecho, sí soy tengo relativamente poco eh, que he aprendido a observarme y la energía, mi energía me dice mucho. Si mi energía es apagada, sin ganas de hacer nada, este, no soy creativa, soy cerrada, entonces es porque probablemente estoy volviendo, ah, es muy importante eso. Aunque digas que no quieres ir al pasado, tu mismo cuerpo te lleva. Porque esa sensación, hablando por lo que yo estoy hablando de energía, que estoy apagada, poco creativa... Este, pues muy poca energía, ahí ya mi cuerpo me está indicando que hay algo pendiente que solucionar. Probablemente tenga que ver con el aquí a la hora, con algo presente, pero es algo arrastrado que vengo sumando y que se está presentando. Entonces muy importante también energéticamente tu cuerpo, cuando estás llena de energía, cuando hay creatividad, cuando este, nada te detiene y estás haciendo y... Y tu energía es inagotable, entonces es porque seguramente ya sanaste y ya tu única mirada es, es hacia enfrente. Entonces también observa tu cuerpo, observa tus sensaciones, respondiendo a una de las preguntas anteriores de las personas que nos escuchan, cómo, cómo saber en, eh, si, es, si necesitan ir al pasado para sanar eso, también tu cuerpo te lo dice. Tu corporalidad, cómo estás erguida, si tu cuello está... Este, estirado o está contraído, tus hombros tu este, parte del pecho está abierto estás mostrando el corazón o lo estás escondiendo y bueno aquí la es, especialista, yo porque estudio pero aquí nuestra no especialista corporal es Laura que me podrá eh, confirmar algunos de estos aspectos que estoy mencionando Laura
1: y sí, justo iba a hacer una analogía de, de tu cuerpo con, con, con un árbol, por ejemplo cuando tú eh, podas un árbol puedes ver las diferentes capas, puedes leer lo que ha pasado en este árbol en las diferentes etapas de su vida y lo mismo pasa con nosotros cuando tú ves el cuerpo de una persona este cuerpo te está indicando aquellas etapas en las cuales eh, como niño como bebé, como adolescente o como joven hay algo no funcionó. Y ahorita Leti decía de la creatividad, me siento que no tengo creativa, es muy probablemente eh, ella no cumplió una necesidad de esa niña que necesitaba esa creatividad y tendrá que ir a, a trabajar esta parte en el, eh, del pasado con esa creatividad. Cuando nosotros somos bebés lo que necesitamos el 100% del tiempo bueno, aparte de comida y, y y, y respirar, lo que, no, lo que buscamos es amor y placer. Si un bebé no tiene amor y placer, va a, a marcar alguna herida que en el futuro lo va a tener en su cuerpo apagado o le va a sentirse, va a cerrar el pecho porque no puede recibir amor eh, y diferentes situaciones. Lo mismo pasa con los niños, cuando los niños no tienen creatividad de imaginación, que son esa es etapa en donde pueden imaginarse y jugar con una caja de cartón y no pasa nada todo está bien y pueden hacer ahí su, su cohete para lanzar a la vida y hacen juegan un juego se aburren a, arman otro con lo que tienen y con lo que con lo, hacen con lo que con lo que tienen hacen maravillas entonces es, es este cuerpo que tú tienes te está indicando qué son las cosas que tienes que trabajar en sí. tu pasado. Eh, no voy a entrar mucho porque es un tema muy extenso, pero que es importante que voltees a ver es tu cuerpo. Es
0: súper importante. Eh, so, recordemos que somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Ahí está el secreto de la transformación del ser humano. Sin embargo, es importante, como bien lo ha dicho Laura y Leti, que nos demos una visita de ese pasado, porque si tú sanas tu pasado, seguro transformas tu vida. Te lo puedo garantizar y si en algo te podemos servir en Ledusco, aquí estamos para eso. Bueno, ajá.
1: Y nada más antes de cerrar, me gustaría mencionar que no puedes, hay, hay muchas personas que se dedican a trabajar con la mente, y está bien, no, no, vas a ver algún cambio, pero si tú no, no conjugas estas tres eh, Áreas que nos comenta Lalo, cuerpo, mente, alma, bueno, son cuatro, a Cuerpo, mente, alma y espíritu, si tú no haces algo con tu cuerpo y trabajas tu mente, no va a cambiar nada. Tenemos que trabajar a la par con el cuerpo para curar los problemas de la Así mente.
0: Es. Y bueno, pues esto es el tema de hoy. Sana tu pasado, transfórmate en tu vida. Entonces, pues ojalá les pueda servir esta información. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Eduardo Sánchez y si en algo les puedo servir, me estoy a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan un excelente año 2021.
2: Muchas gracias. Yo soy Leti Trujillo y si me lo permites, yo te acompañaré a mirar sistémicamente ese pasado, en donde podrás mirarlo de una manera distinta y poder hacerlo diferente. Yo te
1: mando un abrazo. Y yo te invito a que para que sanes tu pasado, trabajes con tu mente, busques a alguien o algo que trabaje cuerpo, mente, alma y espíritu, para que puedas ver cambios y puedas ver resultados. Esa es mi invitación, que sea con quien lo trabajes, pero que te enfoques en trabajar estas pues muchas áreas. Muchas
0: gracias, Leti, muchas gracias, Laura. Este, no me resta más que... Eh, despedirnos con Laura que es nuestra chica de las redes sociales y que nos pueda compartir todos nuestros datos por si estás interesado no se te olvide que la mejor inversión que puedes hacer es en ti adelante Laura
1: algo esto porque te mencioné el cuerpo mente algo alma y espíritu en ledusco esa es nuestro enfoque principal Eduardo trabaja con la mente Leti trabaja más en la parte sistémica y yo trabajo con el cuerpo, eh, tenemos, un, tenemos diferentes programas especializados para que puedas trabajar cuerpo, mente, alma y espíritu y que puedas sanar ese pasado y transformes tu presente. Si necesitas más información te dejo nuestras redes sociales, estamos en, en, en la página web como www.ledusco.com.mx, en Facebook nos encuentras como Ledusco Life Center. Instagram como Ledusco y nuestro canal de YouTube como Ledusco Life Center. En estos can en estas redes sociales puedes encontrar información de lo que hacemos, cómo trabajamos con cuerpo, mente, alma y espíritu. Ahí tenemos el, próximamente nuestro taller de transformación personal en donde trabajamos todo esto.